0: Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Outer Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Birdman e esse é o Discoteca Perdida, que abordará Diesel and Dust, o álbum da banda australiana Midnight Oil. Flashbackson, que silêncio é esse, meu filho? Por favor, sobe o som com Beds Are Burning.
1: The broke The bloodwood And the desert oak Holding wrecks and And breeze in forty five degrees.
0: E no background você está ouvindo "Cell My Soul do álbum Dizzy and Dust, álbum este que é o sexto álbum de estúdio do Midnight Oil lançado em agosto de 1987, portanto este é o mês de aniversário deste álbum lançado pela Columbia Records. Produzido por Ward Livsey e também pela banda, é um álbum conceitual no sentido de abordar as lutas dos indígenas australianos e as causas ambientais questões que a banda vinha defendendo desde o início dos anos 80. Os Oils se inspiraram na turnê Blackfella, Whitefella de comunidades indígenas remotas como a Warumpi Band e, e Gondwanaland em 1986. Não falarei mais Gondwanaland e nem Warumpi Band, porque eu não sei repetir a palavra Gondwanaland e em respeito aos Warumpi Band também não citarei mais este nome. Obrigado de nada. E falando dessa inspiração, essa inspiração gerou o álbum e fez alcançar o primeiro lugar no Australian Kent Music Report Album Charts por seis semanas. O álbum foi elogiado pela crítica desde seu lançamento. Inclusive os editores da Rolling Stone nomearam o álbum como melhor álbum de 1988, pois foi só nesse ano que o álbum foi lançado nos Estados Unidos. E mais tarde o classificaram como 13 maior registro da década de 1980. Em outubro de 2010, Disney Dust estava na posição número 1 do livro dos 100 melhores álbuns australianos. Número 1, assim como o nosso querido tricampeão Nelson Piquet, que levava o seu título, o seu último título, na Fórmula 1, no ano de lançamento de Disney Dust na Austrália. E também Ayrton Senna, campeão do ano de lançamento nos Estados Unidos, em 1988. Aí, você que escolhe a rivalidade, tá bom? O Midnight Oil passou vários meses em meados de 1986 na já citada turnê Blackfella-Whitefella no Outback australiano com grupos musicais indígenas, que eu não vou citar mais o nome porque eu vou me enrolar, tocando para comunidades aborígenes remotas e vendo em primeira mão a seriedade dos problemas de saúde e do seu padrão de vida. Mas essa viagem foi criticada por alguns jornalistas por ser apenas um evento único e muito específico, ao invés de ser uma tentativa a longo prazo de construir um laço mais forte entre as comunidades aborígenes e a civilização dito... Civilizada. A banda foi esculpida por essas experiências e fez delas a base de Disney Dust. E também afetou na produção que a banda e Warren Livesey aplicou ao álbum. Warren Livesey trabalhou com outros caras, uh, além do Midnight em alguns álbuns dele, mas trabalhou com Julian Cope, Mark Hollis, House of Love, DD. Young Jesus Jones All About Eve, e por aí se segue. O álbum reforçava a necessidade de reconhecimento da Austrália branca sobre as injustiças do passado envolvendo a nação aborígene e a necessidade de uma reconciliação. Nesse meio tempo, o baixista Peter Gifford deixou a banda antes do lançamento do álbum, devido a essa extensa agenda de turnês, e foi substituído pelo um cara chamado Bones Hillman que havia sido da banda The Swingers e no lançamento dos Estados Unidos a faixa Gumbarrel Highway não foi incluída, supostamente porque a frase merda cai como chuva em um mundo que já é marrom foi considerada muito ofensiva para o público americano. Hoje você pode a encontrar normalmente nas versões mais recentes e nos serviços de streaming, inclusive no CD brasileiro. Por aqui no Brasil, no tempo no vinil, a faixa também foi suprimida. E só de birra, e pela liberdade de expressão, vamos ouvir Gunbarrow Highway, Sr. Flashbackson.
1: somewhere All oh, the top of down. The world is not my stuff And here in this town Shitballs my brain on a world that is brown I
0: Voltando a falar das paradas mais detalhadamente, dizendo Dust alcançou a posição número 1 nas paradas dos álbuns da Austrália por seis semanas, 21 primeira posição na Billboard 200 dos Estados Unidos em 1988 e a décima nona na parada de álbuns do Reino Unido. Beds Are Burning foi o seu maior single de sucesso internacional, alcançando a sexta posição na Austrália e yeah. a acontecendo a 6 posição na Austrália, a 17ª posição na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e a 6 posição no UK Single Charts. The Dead Heart alcançou a posição 6 na Austrália e alcançou também muito sucesso no Hot 100 do Reino Unido. Put Down The Weapon também ficou nas paradas da Austrália. Eu acho que é uma faixa nada comercial e é estranho ver que atingiu as rádios. Já a poderosa Dreamworld é uma das minhas preferidas e ficou no mainstream Rock Tracks da Billboard em 16º lugar na Modern Rock Tracks. Na cerimônia de premiação da Australian Record Industry Association de 88, que inclusive a gente citou no Under the Cover sobre Under the Milky Way do The Church, outra banda australiana, o Minai ganhou o prêmio de melhor capa por isso Essa capa foi desenhada pelo fotógrafo Ken Duncan, Duncan e pelo artista visual Jen Waterhouse e também levou prêmios por melhor single, melhor canção, por Beds Are Burning naquela ocasião. Uma briga se sucedeu entre Gary Morris, empresário que estava representando os Oils e o apresentador do evento do Countdown, Ian Meldrum. O Meldrum se opôs a Morris por fazer comentários políticos no palco. Mas veja bem, o Mirai Oil é uma banda politizada por natureza. E é muito difícil que a gente não tenha algum tipo de ação como essa, na é verdade? E haviam outras preocupações sobre a tentativa de Dust e Minayoyo de expressar questões indígenas para o público urbano branco sobre a seguinte questão Quem detém o poder de contar a história de quem? Muito baseado por quem já estava na terra e por quem os colonizou E falando em aborígene, o Arakurner tocando ao fundo bacaninha esse som, hein? Bacanaço! Letras de The Dead Heart conta a história de colonização do ponto de vista do indígena, mas alguns críticos sentiram que eles reforçaram o estereótipo primitivo dos indígenas. O uso do Roller, um instrumento aborígene utilizado para comunicação deles, foi criticado, pois é utilizado também em rituais sagrados e, portanto, não apropriado para uma canção de rock. Bullroarer, por acaso, que você está ouvindo aí ao fundo. Sobre The Death Heart, ela foi escrita em resposta a um pedido dos organizadores de uma cerimônia de 1985 referente ao controle dos Uluru, aos seus zeladores indígenas. O Minayoyo originalmente resistiu a ser acionado em um show onde eles acreditavam que deveria conter grupos indígenas. Mas os organizadores insistiram, argumentando que a banda alcançaria um público muito mais amplo Dentro dos centros urbanos predominantemente caucasianos. Porém, o Minayoio pediu que todos os royalties da música fossem para as comunidades indígenas. Após a turnê americana de 1988, o Minayoio lançou o álbum Burning Bridges, com vários artistas contribuindo, inclusive Paul Kelly, Scrap Metal, Colored Stone, James Raine, The Saints, Crowded House, Nexus, Blá Blá Blá. E todas as receitas das vendas foram doadas à Coalizão Nacional de Organizações Aborígenes.
1: Things in the sand. Yeah, I don't wish to listen and not understand.
0: De 89 a 93 e de 98 a 2002, o vocalista Peter Garrett foi o presidente da Australian Conservation Foundation. Enquanto de 93 a 98, ele também fez parte do Conselho Internacional do Greenpeace. Em 1990, o Midnight Oil tocou em um almoço improvisado em frente à sede da Exxon, em Nova York, com o um banner dizendo O Midnight Oil, ou o óleo da meia-noite, faz você dançar. O óleo da Exxon nos deixa doentes, protestando contra o derramamento de óleo da Exxon em Valdez no ano anterior. Essa música que você ouve ao fundo é a Bela Arctic World, que foi escrita por Jim Morgini e Peter Garrett. A música fala sobre a mineração e a perfuração de petróleo na Groenlândia e no Alasca, e teve o objetivo de chamar a atenção para os efeitos nocivos que essas atividades têm no meio ambiente. De acordo com o historiador de música de rock australiana Ian McFarlane, os Olhos atingiram o auge da sua influência com o lançamento de Diesel and Dust. Segundo ele, é sem dúvida um dos maiores álbuns australianos de todos os tempos. Poderoso, dinâmico e apaixonado com canções como Beds Are Burning, Put Down the Weapon, Dream World, The Dead Heart e Sell My Soul. Mark Damme do All Music chamou o disco de um sucesso artístico e um triunfo para a política de esquerda. O que deixa claro que os membros da banda poderiam aplicar sua inteligência e paixão a um material menos agressivo e ainda criar uma música forte e atraente. Ouve Put Down the Weapon e aproveite para nos seguir nas mídias sociais como @autoradio_podcast Autoradio Podcast e no nosso site autoradiopodcast.com.br. Assine o nosso fit se já não o fez e não perca outras atrações que de vez em quando saem às terças e de vez em quando sai às sextas Quando o Flashbacks não pipoca na missão e edita no tempo correto, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar este discoteca perdida com Sometimes, a décima faixa e a última da versão das Américas Dream Dreamworld, a terceira faixa do lado A do bolachão e fechando com The Dead Heart, a primeira faixa do lado B e sexta do álbum. Um beijo, um queijo no seu coração. E sobe o som, um Flashbackson.
1: And I say yeah See the silence on the ribbons out y'all.
0: Esse foi mais um episódio do Discoteca Perdida, do Autoradio Podcast. Tchau!